0: Føstasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen 99,3. Jeg er her med Rune Berglund-Steen. Rune, tusen takk for at du kunne snakke med oss her i opplysningen.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Du er en forfatter, aktivist, samfunnsdebattant, og siden 2013 så har du vært leder i antirasistisk center. Mm. Så jeg var innom nettsida deres og så at det var jubileum uh, nylig, mm. og der stod det at du skrev til en liten artikkel hvor det sto at den antirasistiske bevegelsen har holdt på i 40 år, men det er stadig behov for voksen i grunnleggende antirasisme, grunnleggende rättsprinciper og ren og skjær anständighet. Mm. Så da kanskje vi kommer inn om ren og skjær anständighet, men jeg vil i hvert fall få litt grunnleggende voksenopplæring i antirasisme, kanskje. Så for å starte, hva er den viktigste delen av arbeidet du gjør?
1: Sant. Jeg tror med noe av det jeg konkret refererte til der, det var et forslag fra Listhaug om dobbelestraffer, blant annet. Jeg refererte til flere ting, det var liksom litt til bakteppe for det jeg skrev der. Nei, hva vi og jeg gjør, altså vi jobber fortsatt veldig brett og det meste arbeidet antirasistisenter gjør, eller veldig mye av det, er ungdomsarbeid. Vi har to ungdomsavdelinger som, som er der for ungdommer i Oslo Øst og, og Oslo Sør. Vi gir rettshjelp til folk som blir utsatt for rasisme. Vi kartlegger rasisme, utgir rapporter, ikke veldig mange, men, men utgir noen rapporter om, om noen av de, de tingene vi synes er viktigst. Den siste, liksom den større rapporten, men en kartlegg av rasisme, er fra 2017, og handlet om rasisme och diskriminering som rammer barn og unge. Og så delte vi selvsagt i samfunnsdebatten på ulike måter. Det har vært viktig for oss, både, ja, egentlig gjennom det meste av historien, å følge med på høyere ekstremisme. Det uh, klart at det har fått nytt fokus igjen etter, etter 2011 og 22. juli. Så det er vanskelig å peke ut en ting. Uh, det er ganske mye, og, og mye av det vi gjør ser man ikke, fordi mye av det vi gjør er liksom litt sånn på bakken, uh, blant, blant unge spesielt i Oslo. Mhm.
0: Jag så jag vill mer på, på antirasisme antiracism generellt. Så då kan vi starte med et väldigt öppet spörsmål, så vad är antiracism?
1: Då kommer den bli en vad på något sätt, men alltså den antiracistiska bevegelsen i alla i den moderne utgaven av den startade ju øh, i Norge efter att det kom främmedarbetare som man en gång kallade dit og ble tatt imot med åpne armer av mange, men men betydlig mengde, også ganske hatsk, eh, reasjoner av av en del. Så antirasisme ble jo, ble jo da grundlag for en bevegelse som, som skulle menneskeliggjøre mennesker, som, som ble fremstilt som, som en fiende, eller som en skade for samfunnet, og det er jo til en viss grad kjernen av hva det stadig er. Altså, det, er det er så mange måter å definere det på, man kan... Selv sagt, så det det så här handlar om något positivt, det handlar om inkludering, det handlar om att bygga fällesskap, det handlar om att och och for och styrketron på värdien av ett sammansatt fällesskap. Men så andra också på något vis man kan formulera negativt då. Kampen mot extremism, kampen mot fördomar, mot stereotyper, mot, mot mot
0: mot hat. Jag har sitter på en definition iföljde Anti-Racism Digital Library, som mm. er en ressurs jeg fant uh, online. Uh, og de sier, um, Anti-Racism can be defined as some form of focused and sustained action with the intent to change a system or an institutional policy, practice or procedure which has racist effects.
1: Det kan man jo si. Det altså, knyter direkte an til det institusjonelle, og det var vel kanskje litt for smalt, men det kan sies at være det også. Ja. Mm. Uh, så, men jeg vil nok regne det sånn litt bredere enn det altså, antirasisme kan være det er ofte mange forsøker på å definere antirasisme en sånn endegyldig og smal måten om dagen men i realiteten så kan det være veldig mye sant? For, for, for noen så er det kampen for et fargerig fellesskap for andre handler det om kampen mot ekstremisme og for andre en har en fokus på kampen mot da, det som er nevnt er institusjonelle former for det man kan kalle rasisme for exempel eh också utbrett det är några problem med etnisk profilering från från vi vet at att folk med minoritetsbakgrund, både i Norge och i andra land, sjekkas i betraktligt större grad än andre ungdomar. Då har du institutionell, institutionell form för rasism. Men då har du kokar antirasism ner till en ting eller en definition, det tänker jag nog är väldigt väldigt krävande det är antirasister er, er ganske bredt sammensatt. De fleste antirasister er ikke spesielt enige. Altså, man trenger ikke være enige med hverandre. Det er mange antirasister som vil ha hevet ulike tilnærminger til hva man skal gjøre, ikke skal gjøre. Det finnes antirasister som er for scenenekt. Det finnes antirasister som er mot scenenekt. Sånn at antirasisme er jo en ganske bred ting. Og hvis forstånd, så er det klart... Er, altså, det viktigste måten med antirasist på, er egentlig i ditt daglige virke å ikke diskriminere. Ikke sant? Det finnes masse folk, for exempel på høyresiden, som ikke nødvendigvis er antirasiske aktivister, men som likevel vil være nøye på å ikke diskriminere hvis de skal ansette folk. Da er det også en god antirasist på en måte. Du trenger ikke være aktivist for å være antirasist.
0: Ja, for det er vel noe det i eh, hvordan vi definerer begreper, som jeg tror blir ganske viktig. Um, så hvordan man definerer rasisme er kanskje det, det viktigste å starte med når man skal snakke om vad det vill säga si att vara en, en, en antirasist. Um, så rasism kan ju ha väldigt snever definition som har att göra med att 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 andre, basert att 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 hva, hvordan ser du på ordet rasisme relatert til dette her?
1: Ja, det er jo så selv noe man kan liksom snakke om en, en time eller to, men det er altså i hvert fall en smale, klassiske definisjon er jo at rasisme er, er biologiske forskjeller basert på da oppstilte ideer om raser da. Eh, samtidig så det klart at det, for mig så blir det en så smal definition at den nesten er verdiløs fordi det vi Altså, for fordommenes og hatets og stereotypienes historie har egentlig stort sett handlet om, om veldig mye annet også. Jeg, jeg bruker gjerne antisemitisme som eksempel. så mange egentlig vil tenke på er veldig stor på grunn av Hitler Tyskland, som er veldig biologisk, ikke sant? Jøder var underleggende mennesker. Men antisemitismen har egentlig handlet om veldig mye mer enn biologi. Det mesta av tiden man har hatt hat fordom mot jøder, så har den vært religiøst betont. Det var en antijudaisme genom mye lengre tid enn det har en biologisk antisemitisme. Det har om at jødene drepte Kristus, for eksempel. Det har om å uh, utbrette fordommer i Europa gjennom hundrevis år om, om, uh, om jødiske religiøse praksiser. Og det er også politiske dimensjoner. Jøde-bolsjeviker, jøde-kapitalister. Så, så det gjelder at antisemitismen har i del av historien rettet mot biologi, men det har egentlig ikke vært primært gjennom Vesterhistorien. Da har det rettet seg heller mot religion, det har rettet sig mot kultur, det har rettet seg mot politikk. Så for meg så blir det liksom, altså man kan godt sånn akademisk skille ut den biologiske rasismen som en egen ting, men selv på en måte altså rasismen mot afrikanere da, som man da igjen kanskje tenker på sånn, som liksom, kjernen av liksom, den biologiske rasismen, den er også forbundet med kroner kulturelle utformer for, for fordommer, ja, primitiv afrikanske kulturer, ikke sant? Uh, sånn at, at uh, jeg tror ikke vi ska gjøre det lett for oss der, og, fordi det er komplisert. Uh, det er faktisk sånn at det kan ha noe med kultur å gjøre. Uh, men klart at det er også vanskelig, fordi det er ikke alltid galt å si at en kultur er bedre enn den. Det er klart at noen, en kultur basert på menneskehetigheter jeg er egentlig sikker på at det finnes noe sted, men hvis man tänker sig en kultur som er gjennomført basert på menneskerettigheter, så vil den være bedre enn en kultur som ikke er det. det er en helt, helt legitim måte å argumentere på. Uh, men, men det ender ikke på at, at uh, noen form for kulturkritikk vil kunne være rasistiske. Sveipende, dehumaniserende oppsummeringer av hva muslimer er og hva de tror på, vil for eksempel i kjernen ha en rasistisk vese, avhengig av hvordan man er villig til å bruke begrepp rasisme.
0: Men folk som da prøver hardt å lage et skille mellom å kritisere muslimer for seg og det å kritisere islam. Jeg vet at det av og til som en veldig typisk ting folk sier for å dekke over kanskje noen andre fordommer. Men at man der, mange vil si at det er visse ting innenfor for islam som de ikke føler er like bra for menneskerettigheter, at man vil kritisere det. Synes du det er noe man ett läge kan snacka om utan man ska bli stämplad eh, rasist på något matte.
1: Men sen så ska man snacka om negativa ting inför islam som inför andel gröner, särskilt. Och uh, i praxis är jag inte säker på om, på något matte skill där. Alltså det finns hårfina skill där och liksom, man akkurat liksom lägga ner hur skill där mellan er är krant eller religionskritik och vad som inte är det. Det är vanskligt. Uh, uh, men men ofta så vil man i sett skönna det tror jag. Det är särskilt det blir Altså, en ting er å ha en målrettet spesifikk kritik av en praksis, for exempel som en del muslimer støtter. Helt klart uproblematisk. Men mer sånn sveipende form for kritik som blir generaliserende, blir stereotypiske, blir forenklende, form for kritikk islam, som reelt sett også ender opp med, med å gjelde masse muslimer og liksom helt miste synet for individualitet, for humanitet i muslimer, da er vi over i Men religionskritikken i et demokratisk samfunn skal kunne være hard, den skal kunne være besk, den skal kunne være spisset, og det er det ikke noe, det det ikke noe tvil om, og så er det noe med Altså, hvis du ser på islam og ikke evner å se noe annet enn det negative, ikke sant? Hvis mangfoldet av tro, praksis, menneske blir borte for dig. da har du et problem. Da bedriver man ikke egentlig, vil jeg tenke, noen, noen meningsfull religionskritikk. Eh, så det er et komplisert område det også, men, 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 men det må jo på en måte bare leve at det er. Eh, det slipper ikke unna.
0: Ja, så du si det si at rasisme og da også antirasisme er kompliserte termer som har ganske mange forskjellige betydninger mm. i forskjellige kontekster for uh, mange folk?
1: Ja, altså jeg tror andre som jobber på Antillesenter kunne definere disse tingene litt annerledes med meg. Så, så, det, det, snart, det tror jeg ikke vi slipper unna. Dette er komplekse begreper. Det er ikke vanlig at politiske begreper er det. Ta bare et begrep som liberal. vad betyr det? Ulike ting i ulike land. Det kan være, sånn at, at, at de fleste politiske begreper er jo, mange begreper generelt, er jo komplekse, og det er det på de, de, dette det, det, området her også men netto fordi det er den der veldig krevende overgangen mellom, som vi var inne om religionskritikk, som er nødvendig et samfunn, som ofte har vært nødvendig for at samfunnet skal kunne utvikle seg i retning av menneskerettigheter samtidig som jo menneskerettigheten også skal forsvare religiøse mennesker på like linje med alle andre sånn at, og det, det, det spillet der det slipper vi ikke unna, må, må være komplekst og må liksom være en av de tingene vi kontinuerlig debatterer men klart hvis man går in på hvis man smög in på natten för exempel till Human Rights Service. Jo, fin element av regionskritik där och, men det är så ensidigt, det är så massivt, det är så jag med på att det att vad ska man si, som i generellt bara regionskritik, det är nog mer än det, men det er på något debatter vi tar hela tiden som, som vi nog aldrig på något sätt får löst helt.
0: Mm. Tillbaka till den här definitionen som jag fant online fra anti Racism Digital Library. De nevner på slutten at de er imot forskjellige systemer og policies og practices som har rasistiske effekter. Hva legger du i at, at noe har en... Først og fremst, er det, er det noe du kjøper, at det er en fin måte å definere det på? Og vad vil du si at noe har en rasistisk effekt? Fordi om rasist, noen lager et veldig snevert rasistbegrep, at det har no med personlige holdninger og direkte diskriminering å gjøre, så er det kanskje vanskelig å si at noe har en rasistisk effekt?
1: Jeg vet ikke, altså jeg vet ikke om, jeg ville, om det er den definisjonen jeg vil lage, for jeg synes at den hadde noen litt forenklinger med sig. Men det jeg vil tenke på med en rasistisk effekt, eh, et annet eksempel jeg nevner i den artiklen du, jeg skrev, som du leste fra, er, er utlendingsinternatet på Trondheim. Eh, som jeg nok vil mene, altså det har fulgt det ganske mye, og min opplevelse er, de som insatte der, standardene for hvordan avvist asylsøker behandles, kan være såpass lav, det, det då lavere standarder på mange områder enn det er i alminnelige norske fengsler. Uh, og når de eneste som stort sett rammes av det, er mennesker fra andre land, stort sett andre deler av verden. Uh, og når det er slitet debatt om det, når det er slitet oppmerksomhet om det, slitet interesse om det, så mener jeg at ja, det, har, det er et relevant tema för et antirassistenter. Er det så sånn att disse menneskene som sitter der, vi ser dem mindre, vi bryr oss mindre om dem, det er lettere å behandle dem hardt på grund av hvem de er. Så ja, det kan ha den behandlingen, altså den, det som utgangspunktet er, er en utlendingspolitikk som, som Norge har lov til ha, og så videre. Men likevel når vi behandler visse grupper av mennesker såpass klart dårligere enn vi behandler våre egne borgere, for eksempel. Selv om ikke hensikten er rasistisk, selv de som driver det ikke nødvendigvis har, vil noen gang ha en rasistisk ideologi eller noen nærhet av det, så blir det en forskjellsbehandling som kan ha elementer av, av rasisme i sig. O det är väl på något mode nu att det de, de var inne på med den definitionen med på något Problemet med systemer är att du kan ha masse, et system kan ha rasistiska effekter utan att folkene alltså i av de som deltar i systemet i det private som privatpersoner vill være rasister. Eh element deltar någon är det. Jag tror för exempel in polisen, helt klart är en del där folk i polisen med dåliga hållningar, men också många människor med väldigt goda hållningar men så likevel kommer inn i en kultur, kommer inn i, hvis du for eksempel jobber mye med i visse om, områder av Oslo, jobber mye inn mot gjenger, så er klart at du kan bli preget av det. Du kan enda på man se ungdommer med minoritetskap bakgrunn på en mer negativ måte enn det mange fortjener bli preget av det. Da kan også effekten bli rasistisk, selv om politipersonen som, som, som kanskje da sjekker ungdommer mye mer enn det man burde gjøre, og sjekker masse skyldige egentlig er overhovedet ikke rasistisk holdning, så kan det bli preget av jobben. Så systemer kan på en måte, det er noe av det komplekse ved systemer, at, at, at systemer kan ha selvsagt effekter uten at på måte, intensjonene nødvendigvis er der, uten at de som deltar i det en gang nødvendigvis er, er, har den typen intensjoner.
0: Så det å ha en, en rasistisk effekt, kunne det vært at uh, noe har et utfall som rammer en befolkning mer, enn en annen, at det er nok til å kalle det en rasistisk effekt?
1: Ikke et verdt tilfelle, men, men uh, vi kan sikkert finne på, på tilfelle hvor, hvor det ikke vil være rimelig å mene, men, men hvis det er tiltak som på rimelig vis, uh, på en negativt vis, rammer noen, noen etniske grupper mer enn andre, så, så, så vil jeg mene at det ofte vil være riktig å som en, en rasistisk effekt. Ja.
0: Uh, om som vill kallas lik kan man fortsätt se si at det av och till är nödvändigt. Eh prova att tänka nå, vi snackar om rasism så tänker vi på USA, så vi har flere folk som tänker at en en hardere, um, om man ska slå harare ner på våldlig kriminalitet för exempel så kommer det då till gå har ut över svarta män där på Versailles för de de rätt slett begår mer våldlig kriminalitet også fordi de lever i fattigere områder, og vel, man grunner til at det, det er sånn, men at man da slipper ikke unna at det da kommer til å ramme den befolkningen mer enn en kanske den hvite befolkningen. Eh, men at noen fortsatt kan argumentere for at det, det er nødvendig, fordi man vil takle den underliggende kriminaliteten.
1: Det kan, men, men det, debatten om USA og kriminalitetspolitikk, der er jo et utrolig komplisert område i seg selv, og USA har på en måte sin egen historie. Forklart at fengslene... USA, det är också mycket som går på at att vår svarta då blir blir straffat oftare blir straffat hårdare for samme typ av brottsligheter och och fängslen är ju med med personer med med mental bakgrund. Så jag tror man har aldrig alltså jag säger så så vill en förhandlingshandling. Alltså, hvis du har eh øh, fattige områder, hvor minoriteter som är präglade av minoriteter så ja så vill personer med mental bakgrund oftare begå kriminalitet, Vi ser lite sånt i Oslo nu var hvor, hvor i de samme områdene hvor i de gamle dager bodde nok så fattige hvite nordmenn, så bor det nok flere med minoritetsbakgrunn. Og vi ser liksom de samme generelle mønstrene, ser så folk som bor i fattige områder, begår statistisk sett noen av dem med kriminalitet. Og da vil også det få konsekvenser for kriminalitetsstatistikken. Men når man ser på, på USA, så, så fremstår det vel som at da, at det går overdrevent i den retningen altså at man, man slår veldig hardt ned hardere ned på noe som er gjort av en satt person enn som er gjort en vit person og mange flere, jeg tror mange flere uskyldige svarte blir sjekket, blir kontrollert og risikerer også, også overdrevne politireaksjoner eh, men du sa sånn at det er en virkelighet som er ikke at vi kan leie no av USA og, eller være tjent med å reflektere det, men det er en veldig annen virkelighet enn vår en veldig annen historie enn vår som gjør det, gjør det veldig gjør det komplekst å snakke om
0: ja, jeg tenker kanskje kan komme tilbake til USA om litt, men eh, første gang fokuserer vi på, på Norge. Og antirasistisk center. Eh, på nettsiden så står det under eh, formål at eh, det er en uavhengig stiftelelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Og antirasistisk senters vision er et kulturelt, mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Så mitt første spørsmål, eh, Va hvordan tar du tempen av av Norge i dag?
1: Norge i dag. Okei. Okay.
0: når du kommer til rasisme og diskriminering.
1: Veldig dobbelt klart at i mange sammenhenger så er jo altså Norge et land hvor sesart menneskeverdighetene står i mange sammenhenger start, man har man vil lag på de fleste undersøkelser hvor man sammenligner Norge med andre land i forhold til antisemitisme i forhold til rasisme kommer komme godt ut eh, og realiteten så er det ganske vanskelig å forene ulike undersøkelser for du kan på en måte se på, på SSB, når det for eksempel det er holdninger til innvandrere holdninger til minoriteter hvis du ser på SSB-undersøkelse så er liksom flertallet er generelt veldig positivt eh, altså maritets, flertallet av majoriteten er veldig positive og har generelt blitt mer positive gjennom årene til, 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 til innvandrere til minoritetene Uh, og hvis du også spør om hvordan for eksempel flyktninger skal behandles, så vil man ofte oppleve at man får ganske positive svar. Hvis du derimot går over til undersøkelsene fra for eksempel Holocaust-senteret om holdninger, og ser nivåene av fordommer mot muslimer, så er det skremmende. Uansett hvem vi sammenligner oss med, for det er sånn, ikke noen har kanskje noen prosentpeng over oss, eller vil ha det, men, men, men det er ganske skremmende. Holdninger spesielt til muslimer er... Uh, Nu ska jag inte de procenttalen i huvudet men men utbredelsen av holdkocenter omtaler som muslimfiendtlighet i Norge muslimfiendtlighet är på 30 till någon 30 eller där omkring. Det er ganska det blir det behagligen. Så kan vara svårt att förena alla dessa tallen på något men men mitt intryck är ju generellt at man i ifråga holdninger har en någots stor majoritet som i all huvudsak har et positivt syn på invandringarna. Det beror ju på nödvändigtvis vill ha en jämlik liberala synpolitik eller något men som har ett Positiv syn har, no, har gjerne folk med minoritetsbakgrunn, som naboer, som venner, var en, en store flertall av oss har det. Så er det mitt inntrykk at du har en minoritet innenfor majoriteten, da, altså, som som har blitt mer krakilsk innvandringsfientelige og minoritetsfientelige. Så jeg opplever at vi deler, lever i en sånn delt virkelighet når det gjelder holdninger. Eh, når det gjelder handlinger, så er det klart at vi, vi vet fra undersøkelser at, at det er markante forskjeller på, på de muligheter man vil ha i arbeidslivet avhengig av hvilken bakgrunn det har. Denne statistikken er ganske kompleks, for det handler om ulike faktorer, men, men, men man vet at hvis du har minoritetsbakgrunn, så vil du i forhold mange typer jobber ha dårligere sjanse til å komme på intervju, og du vil ha dårligere sjanse hvis du kommer inn på intervjuet til å få jobben. Men så avtar det med høyere utdannelse, for eksempel. Så for folk som har høyere utdannelse vil ikke forskjellig normalt være så stor, eller noe særlig i det hele tatt. Så vi vet at det er problemholdning, vi vet att det er forekomster av faktisk diskriminering, Uh, likevel så er ikke Norge en verstingland i verden selvsagt ikke, asylpolitikken bare er en versting, eller har blitt det det, det klart, men, 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 men i forhold til rasism og diskriminering så er det klart at Norge er et land med, med nok så mye bevissthet rundt det det har vært nok så mye statlig innsats mot det og det er, det er gode holdninger i store deler av befolkningen, men, men det er et sammensatt uh, bilde
0: mm. så det er arbeidet for å bekjempe rasism og diskriminering står det, men uh, Tror det er mulig å bekjempe rasisme og diskriminering? Jeg, jeg leser inn i det at, at vi vil på en måte komme til et nullpunkt. Er det...
1: Nei, men man kan bekjempe noe av det på en måte. Selv kan man ikke bekjempe det, men man kan jo gjøre masse konkrete ting. Altså den ene rapporten vi ga ut om rasisme som rammer barn og unge handler ikke minst om rasisme i skolen. Altså vi spurte barn og unge med militætsbakgrunn. Eh, også samisk bakgrunn, jødisk bakgrunn, reisende bakgrunn. Eh, hvor hvor det opplevde mest diskriminering vilken arena i samfunnet og skolen skilte sig helt klart ut som det de opplevde mest naturlig fordi de tilbringer mest av tiden der men det var likevel ganske nedslående å se hvor mye og hvor mange som hadde opplevd mye og i skolen som på en måte man tänker virkelig burde vært bedre stand til å det så viste skolen sig alt for ofte helt, helt uforberedt til å håndtere ganske grove rasistiske hendelser og det er en form for rasisme man faktisk kan gjøre noe med Sant? Du kan sørge for at skolen er bedre berett. Du kan sørge for at skolen er bedre i stand til det når en elev kommer og, og, og forteller at, at uh, de andre elevene i klassen ikke spise maten min fordi jeg er svart. De vil ikke spise mat jeg har lagd. Uh, sant? Det er noe skoler kan bli bedre på å håndtere. Man kan, man kan, uh, det finnes til og med programmer for å undervise liksom holdninger som kan motvirke den type ting, og i tillegg så kan skolen bli bedre på å ta tak i det det skjer. Så i den forslag så kan man sammenlignelig bekjempe rasisme. Man kan jobbe med att arbeidsgivere ska bli mer bevisst på eh, tendensen mange har til å forskjellspanne. For igjen så er det sånn, og det, har vi, altså det er statistikk fra, fra Institutt for samfunnsforskning og FAFA, er vel, som, som er veldig klare på at arbeidsgivere forskjellspanner. Først ut fra navn, simpelt, så har det sånn, Sara Rashid vs. Ida Johansen, vidt forskjellige muligheter til å in inn på samme jobbintervju. Selv om de er like kvalifiserte. Um, men mange av arbeidsgiverne er ikke klare over at de gjør det nødvendigvis. Og det er ikke nødvendigvis så er sånn åpenløst rasistiske motiver som ligger bak. Det er mer sånn, en litt sånn intuitiv instinkt tilnæring til å tenke at uh, vel, hvis jeg heter Rune Bergen og Sten, så er Ida Johansen antagelig likere meg enn Sara Rashid, og da tar jeg henne inn på intervju. Uh, det behøver ikke ligge noe vondt bak, det behøver ikke ligge noe ra ren rasisme bak, det kan gjøre det, men det trenger det ikke. Uh, og da vil faktisk det å bevisstgjøre arbeidsgivere på det kan du bruker ikke kvitte rasisme, men du kan redusere diskrimineringen som som faktiskt finnes. Men det er jo ingen som har på en måte en delusjon om at, at, at dette er et arbeid som blir borte. Det er et arbeid man må gjøre hele tiden. Men når vi vet at det er reelle stølser, vi vet at, vi vet at har du ut en utløyeannonse i, i Oslo, eh, så får du dobbelt så mange tilbud hvis du heter noe sånn som mig, som hvis du heter noe muslimsk. Sånn er det. Du vil få deg bolig hvis du heter noe muslimsk også, men du vil bare få halvparten så mange muligheter. Eh, vi vet alle disse tingene inne nå, eh, og Uh, veien for å nulle ut forskjellen er nok rimelig lang men, men du kan, hva man sier statistisk sett så kan du redusere du kan redusere hvor mange elever som utsettes for ditt hvor mange elever som opplever at skolen ikke er berett på å håndtere det hvor mange som ikke tas inn på jobbintervju fordi de har feil navn alt dette kan vi i hvert fall gjøre tiltak for å redusere
0: så det form for di direkte diskriminering da, som blir lettest å måle å se si at man kan gjøre noe med
1: en måte... Altså, så, så, så hvor langt,
0: ja. hvor langt måte er dere, vil du si at man er villig til å gå for å, å, å bekjempe holdninger? Da? Eller har du noe å si hvordan noen tenker inni seg så lenge de ikke lar det ha en flytelse på for eksempel hvem de gir en, gir en jobb? Er det noe som man burde se på som, um, som et ansvar at man skulle prøve å bekjempe hva som ligger inne i hjertene til folk, da? hvis vi skal si det sånn?
1: vad oss antirasisk arbete om det var men 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 uh, särskilt andra antirasisk arbete mer om att 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 vi att 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 Klart for oss så er mye som kommer fra høyrepopulistisk hold bidrar til å utbrede holdninger som vi oppfører, oppfatter som problematiske. Mye av den islamofobien, eller muslimhat, eller muslimfientligheten som man, man uh, har kartlagt uh, fra holdelsentret side, klart at det er utspring i spesielt Fremskrittspartiets retorikk gjennom mange, mange år. Uh, for oss er det selvsagt viktig i seg selv å prøve å demme opp for det, å påpeke hvor forenklende det ofte blir, hvor skandaliserende det blir, og at man har bygd et fiendebilde gjennom mange år. Samtidig så er liksom hva Fremskrittspartiet gjør, er en del av alminnelig demokratisk debatt. Det er ikke noe man kan begrense, det er ikke noe man kan senenekte, eller de må få lov til å det de gjør, men det de gjør har konsekvenser for mennesker. Det det bidrar til at, at nordmenn som et generellt statistisk ellers ganske åpent folkeferd i forhold til muslimer, har utviklet et ganske solid sett med fordommer og stereotypier. Og da skiller jeg mellom kritisk sans, for det må du gjerne ha, men, men liksom, når, du, når, når man på spørsmål generelt uttrykker engstelse for muslimer, generelt helst ikke vil ha muslimer som nabo, ikke vil ha muslimer på arbeidsplassen, og ganske mange svarer på det eh, på en negativ måte, så har det endt opp der hvor du har generalisert ganske mye. Og klart at en del av det som skjer i demokratisk debatt har bidratt til det. Men det, får vi ikke, altså det kan vi ikke gjøre direkte inngripende forhold til, for sånn må det være. Sånn er demokratiet, det har Fremskrittspartiet, det har Human Rights Service, det har dokument NO rett til. Men klart at, at det er viktig for antallister å pushe tilbake mot de holdningene. Eh, og så er det viktig på et annet nivå, selv de som på en måte er, vet du ikke. det er liksom viktig for meg fordi, å, å, å fremheve at altså, det viktigste for oss, egentlig på en måte, er jo, uansett hvilket syn du har på, på syrpolitikk og på innvandringspolitikk og så videre, eh, at du beholder evnen til å møte enkeltpersonene og ikke diskriminere det daglig. Og så, det tror jeg faktisk er ganske mange som er uenige med mig på veldig mange ting, Exakt, jag blir säker på som radikal diasypolitikken som jag har jobbat en del med. Men väldigt många som vill vara en med mig vill ju likväl, vill i många andra sammänger, goda antirasister. rasister uh, på en mått är det så sant nog det viktigste. viktigaste, ikring. Jag är med folk i Nairobi, men jag tvivlar inte på att många av dem är goda anti uh, i det dagliga, tvärtom, ikring. Men i så fall är det lite av en form för anti En form för anti-rasism jag kanske inte alltid vill vara enig i är det, men men uh, men det är så absolut for en form för anti-rasism. Eh uh, og det er på en måte som noe med, det er mye bråk i offentlig debatt. Men veldig mange av oss som diskuterer vil jo i realiteten når det kommer til stykket være enige i mye av det grunnleggende, ikke sant? En av de jeg krangler mest var sikkert Kjetil Rolnes, men tror at vi står langt fra hverandre i mange sammenhenger. Men jeg tror kan at han folk i det daglige. Jeg tror vi vil stå sammen på den plattformen der og være om det. Og det er i seg selv, det er ikke i alle sammenhenger, og det er ikke alt, men det i seg selv er faktisk ganske viktig at, at det store flertallet i Norge vil faktisk, ønske å ikke diskriminere i det daglige.
0: Så om man er en um, altså, du er en uh, nordmann som har vokst opp uh, litt ut på bygda og ikke har møtt noen særlig folk fra, som ikke er man si, typisk bl blåede blonde etniske nordmenn og, og innrømmer at man egentlig ikke uh, føler sig så trygg med at folk skal flytte in i, i bygda di. I hvor stor grad skal man på en måte respektere at folk eh, kan være litt redd for noe som er fremmed, og i, og i hvor stor grad skal man si at det er ja, problematiske holdninger da, som man ofte sier. For man kan jo se si at eh, på, en, på en viss grad, hvis man skal begynne å si at eh, nå må du det er greit at noen ska flytte inn hjemme hos deg, så blir det jo, det er, det er noe som skurrer litt den veien også, kanske. Mm.
1: Altså man, man skal ikke ha forrakt for folks ærlige frykt på en måte. Uh, og samtidig så, så vil jeg jo tenke at folk har også litt sånn en delt ansvar for å på en måte bevisstjøse den frykten, vurdere om «må jeg lære meg noe mer her?» er det... Fordi hvis en frykten er basert på generaliserte fordommer, den er basert på at du har lest for mye resett, så, så har man lite et eget ansvar også. Eh, men men altså generelt det å føle engstelse for, for nye ting, for forandringer, er nok så menneskelig, og, og, og det i seg selv er sånn sagt, ikke noe man ska skal fordømme. Men jeg liker hva man gjør det til, da, ikke sant? Eh, man kan tenke på motstand mot asylmottak, for eksempel. For noe av denne motstanden kan bli ganske fintelig og ganske hatsk og ganske generalisert. Men det kan også være mennesker som på en måte bare er usikre på hva det betyr var bygda, og, og, og den, den usikkerheten i seg selv, og den engstelige i seg selv, på en måte, det, det, den er menneskelig. Men det er noe med hvor langt du tar den, ikke sant? Det, det, det er noe med, en eller dame da fordi du er litt engstelig å, å, å skrive hatefull avisinlegg om asylsøkere generelt, da har det blitt noe annet igjen. Øhm... Eh, men men folk har rätt till och det har rätt till på mode själsligt att känna osäkerhet för typer av samhälls samhällsförändringar.
0: Eh ni säger också här det att en, samfunns, at at en vision um, for, for Norge og det är visionen är att ett kulturellt mangfoldigt eh um, samhälle i Norge. Så så vad vill du si är det snackar man då direkt om multikulturalism sånn som vi har snackat om det og är det nog grense på en måte for kulturellt kulturelt mangfoldig man kan være eller er det bare et god i sig seg selv?
1: Altså kulturelt mangfoldig kan det vise til mange ting på mange ulike nivåer uh, for altså, kultur er igjen et begrep som kan vise til veldig mye, det kan vise til en kunstisk mm. sfære, uh, en holdningssfære og så videre, og det kan vise til kulturelle praksiser og skikker. Det er klart det er ikke alle kulturelle praksiser som som er velkomne i Norge eller som bør være det noe som helst annet sted, Det er åpenbart. Det er ingen som vill ha tvångskastreringsoperationer som vill ha omskäring det är alltså i alla fall brant antirasister så vill jag ska leta länge för att finna antirasister som är för här som syns att en kulturell praxis man önskar i Norge. Jag har liksom i min var min 40 det har jobbat för var på antirasister så jobbat jag nog oss och nuade jag jobbat mig med var att hjälpe alltså kvinnliga asylsökare det var liksom blev lite liksom mitt ansvarsområde det eller så och kvinnliga som flyktet för den typen ting i andra land flyktet för tvångskastrering i och så, så hvis man med med, med, med kultur menar den typen ting så är klart att det är inte allt som det ska vara öppet för. Men du kan ha ett väldigt kulturellt mangfoldigt land utan att det är öppet för sånt, Du kan ha buddhism hinduisme, hinduism och judendom islam och kristendom och ateism och uh, hedningar och vara en om varandra, har du, du har ju uttryckspunktet ett et, altså vi har ju ett i praxis multikulturellt land här i dag. Men multikultur har alltså blivit lite sån det har gått fra å være ett positivt ord til å bli et skjeldsord, men, men skjeldsordutgaven, den betydningen det da tillegges, er nettopp en sånn variant hvor multikulturalistene mente at everything goes, og, og sånn har det vel ytterst sjelden vært. Altså, det er veldig få som har sagt, ja, omskjærere, øh, velkommen til Norge. Det, det er ikke helt der antirasister har vært heller. Antirasister altså, altså, har ikke alltid vært flinke nok til å støtte, øh, spesielt i tidligere faser, kvinner i minoritetsmiljøer og så videre, som har talt opp mot den type praksiser. Det er helt riktig. Eh, samtidig så er det vanskelig finne antirasister som har direkte støttet eller forsvart det. Eh, men det er nok en av de tingene jeg tror, selv om det er vanskelig for meg å være liksom, etterpåklok, for jeg kommer liksom inn i antirasismen litt sen sammen med andre. Men, men jeg tror nok det er et av de områdene hvor antirasismen var baktung, da var et treg med å komme på. Eh, men de fleste antirasister står på en menneskeretslig bunn, og på en menneskeretslig grund så, så... Grunn bunn... Så... så så er det inte något rum eller accept for för kulturelle kulturella skick.
0: Hur kan man eh mota vara stolt av, eh, av sin egen nationella kultur og då kanske lå det att inspela på hur mycket invandring man vill vil ha eller, eller hur mycket eh hvor stort kulturellt mångfald man, man vill ha, hvis man föler at det har en uttalad effekt på sin på sin egen kultur. Vet du har eh, britiske journalisten Douglas Murray, som har snakket mye, hva kan man si, kritisert mye av denne her innvandringen man har hatt i Europa de siste årene, og han blir også kalt rasist og islamofob ganske ofte. Men han argumenterer for at det må være lov til å se på noe godt i sin egen kultur, og han ser en dobbelt moral i at alle sier at man alltid skal si, kom her til europeiske land, men det er ingen som argumenterer for at det Somalia trenger er litt mer brunost og bunad. Uh, jeg vet ikke om du har noen reaksjon på den måten å, å, å tenke på når det gjelder kulturelt mangfold.
1: Ja, når jeg ikke for engelsk, jeg begynte å daglig smør, og jeg steiler liksom på side 1. Sånn, ja. <laughs> uh, men uh, nei, jeg skrinner meg at sånn jeg har nok en liksom dobbelt forhold til nasjonalfølelse. Selv om jeg er også en nasjonalfølelse, også en, alle kjenner jo på en, å ha en jevnstam, ikke sant? Man føler en stolt, jeg føler stolt til hvor jeg er fra. Jeg vet ikke om det er rart jeg er stolt til å være men jeg er det liksom. Jeg er stolt av arbeideklasshistorien liksom, til familien min, og jeg er stolt av liksom, alt fra industrianleggene der nede til hvor mye de har ødelagt av klimaet. Altså, alle føler jo på en viss sånn stolthet, en viss sånn identitet. Uh, og kanskje det er jo legitimt også på en måte ønske kulturen som på en måte er på et tidspunkt sånn som Norge var i 1994, det burde det alltid få bli var Norge 1994 ikke var i 1974 og det var ikke slik det var i 1954 men akkurat hvordan var 1994 burde det alltid være du må gjerne mene det uh, reelt sett så, så, så vil du aldri få bli slik for Norge i 1994 hadde ikke omtrent datamaskiner uh, sånn at jeg er nok litt sånn jeg er nok litt redd for en sånn idé om kultur kulturen som nog som bør være nog så statisk för det är den inte och kämpar väldigt hatt för att bevara den sånn, så. Så vill det raska ut över någon. mitt utgangspunkt här är ju ofta att det är om ett asylsökande människa på flykt och för mig är det helt klart det att bistå människor som kan vara i fara. Jag uppfattar det som ett mer tvingande hänsyn än att och och ute for att och och ut hegna om en nationalkultur. Jeg tror at nasjonalkultur har gått av å, å utvikle seg. Alle nasjonalkulturer har, som man vet, blitt till i, et, i forhold, forhold til andre kulturer, med en flytelse for andre kulturer, och nå har man låt til å enig, men, men jeg oppfatter det som i all hovedsaken en, en berikende process. Men det er lovt om en og annet, men, men klart, det blir spørsmålet om hvor langt man går, da, liksom. Man kan gå til nasjonalsjovinisme, man kan gå in i, i, i fascisme for den slags skyld, ikke sant, i Italia, hvor du hvor man nå liksom har begynt å, å flørte litt med Mussolini igjen for du kan ta det så langt som det Men er men det er ikke nødvendig at du har noe der og, og mange, altså, sagt, de fleste av oss har en nasjonalfølelse men min nasjonalfølelse nå er helt knyttet til hvordan Norge er nå sant? Eh, hvordan det er i de delene av Oslo hvor jeg bor min nasjonalfølelse er knyttet til at, at Norge er nå et, et, et land med en sammensatt befolkning eh, og det er det Norge jeg føler mig hjemme i og det er det Norge ganske mange av oss føler oss hjemme i
0: Vad det jobbar igenom formål här så en del av den visionen av Norge var ett kulturellt mangfaldigt och så står det till slut «og socialt rättfärdigt samhälle. Ehm um, kan du säga si något mer specifikt om hurdan vad man menar om att säga si att att samhället ska vara socialt rättfärdigt?
1: Det är ju någon valde de orden i sin tid, men det kan ju vad man lägger så socialt kan det vara så mycket men klart det är inte samhället är inte så socialt rättfärdigt när för exempel personer med militär bakgrund ...dominerer negative statistikker i forhold til fattigdom. Sant? Da er det ikke sosialt rettferdig. Um, så, så, nå vil jeg, man aldri ha et samfunn uten noe for å få forskjellsbehandling, men, men, men uh, det er for mange barn med et tilsbakgrunn som lever under fattigdomsgrenser, for eksempel. Så da, da, klart da vi ikke, har vi ikke nådd et mål om, om å være sosialt rettferdig.
0: Jeg vil bare prøve ett lite nikk til, til USA. Nå har jeg prøvd å finne ut litt om antirasisme. Et første som dukker opp er eh, to karer, John McWhorter, professor fra Columbia, og Glenn Lowry, som er en professor på Harvard. Begge sorte menn fra, fra Amerika, som tar veldig oppgjør med begrepet antirasisme. De, de kaller det «third wave antirasism», snakker de om. Og han John McWhorter beskriver det litt som en, en religion, hvor han sier at man har på måte, visse ting man skal ta som, uh, som litt uh, hva man det, som en religiøs uh, sannhet, og det er visse ting som folk ser på som blasfemi, at man ikke får lov uh, til å si. Men han uh, har vært med i debatt hvor han argumenterte for at uh, antirasisme er verre for sorte enn rasisme. Um, og slik jeg har forstått det var at um, det får folk til å bara vi har sätter fokus på rasisme som leder till negativ utfall som alla alles ser att man har i, i USA, synd att det gör att folk ikke tänker så mycket på för exempel antalet svarta män som skjuter varandra och att man då heller fokuserar för mycket på den vita politimannen som som skjuter någonstans. Sen säger ja, det är väldigt mycket rasism och det är ett problem, men detta här är fokuset på att säga si att rasisme alltid er problemer, når man ser at det er så mange andre problemer, eh, vil disse to herremennene kalle for, for absurd å se på som direkte skadelige, da, fordi det er for dem som det er ment for å hjelpe. Ser du, ser du en lignende potensiell problematikk?
1: Det er vanskelig å respondere på de to uten å ha lest uh, artiklen, men det er jo noen grunnleggende forskjeller. For først så er det ikke inntrykk av at man i USA ikke fokuserer på kriminalitet gjort av svarte. Så det fremstår heller som at man har fokusert veldig mye på det, og, og har bygget en, en enorm mengde med fengsler, ikke minst på grunn av det. Eh, det er heller, heller på måte et, fremstår heller som et overfokus på, på svarte og kriminalitet. Men det er også litt sånn, altså, for problemet med politibrutalitet i USA, er reelt, og det er ganske stort. Og det som er litt viktig å med det, er at altså, ja det finnes kriminelle miljøer som kan være en trussel för andre, men som i all hovedsak er en trussel for seg selv, ikke sant gjenger og så videre hvit politivål, eller politivål generelt brutalitet mot svarte, det kan det er alle, sant det er altså, alle svarte i USA vil kunne utsetts for det, det er liksom noe av det dynamikken i det, liksom, altså, eller noe det som gör det dramatiske, som gör at så mange reagerer, fordi Helt chile det svarte som aldri gjort noe galt, ikke gjør noe galt når det blir tatt kan likevel oppleve noe de aldri burde oppleve fra politiets side. Så det er på den måten to litt sånn ulike verdener, jeg synes det er litt sånn rart å, av de to og sammenlignene. Eh, fordi den politibetaliteten eh, kan ha veldig mye å si for eh tilliten til politiet generelt eh, blant svarte i USA. Eh oppleves nå generelt i samfunnet for en ganske stor stor for en svart stor minoritet. Uh, så jeg synes det blir sånn å sette opp mot hverandre det blir, men det er jo på en måte seks i vår dag, liksom si at antirasisme er roten, roten til uh, halvparten av alt vondt så, så jeg skjønner fristelsen til det fordi de får stor overskrifter på, på den type ting men, men uh, uh, jeg synes det er to litt ulike ting
0: ja um, bare for å si da at de, de fokuserer også veldig mye på det du nevnte med hvor mange som som er i fengsel, og hvertfall hovedpoenget til Glen Lowry, er at det er akkurat sånne ting man burde ta ordentlig hånd om, da, for eksempel sluttet the, «the war on drugs», at det er en, sånn, ja. sånn. en specifik policy han gjerne skulle sett, i stedet for at man fokuserer på uh, de, rasistiske holdninger hos, mm. hos politiet.
1: Ja, men det er et interessant perspektiv, og det er vanskelig å respondere på en artikel jeg ikke har lest uh, fullt ut, og, og der har man nok et, et poeng eller hela den amerikanska narkotikopolitiken är ju en debatt i sig själv. Jag har inte så mycket lust att gå in i debatt om da, om men det är ju det är som att att förbudslinjen i USA har en del att göra med vem som brukte visse typer av narkotikestoffer, ikring sant, Og at det var svart. Så man har liksom lagt till grund, uh, man har etablerat vissa forbud som gör att man kan straffa visse vissa grupper mer än andra. Men sagt du så är den egen verklighet otroligt komplex och jag har ikke inte egentlig expertisen på det til att liksom gå långt in i, i USA alltså det är inte Ja nei, jeg nok... USA så jag har ju <laughs> satt min fot där. Kan se mycket om Trump där följer jag med intensivt stadigt har jag gått upp liksom men, men, Derfor,
0: vi, vi vi får ta den diskussionen en annan gång. Ja. Men uh, nu vi tar upp uh, 9 maj og det er nordiske mediedagern. Är det, det? I uh, i ja, dessa har jag hört ja, Richter och oppe i, opp i Bergen, så jeg tror i dag faktisk så er det om, om en time så skal Steve Bannon holde, holde et foredrag på nordiske mediedager
1: spørre, for, for de
0: som ikke vet så mye om hvem han er og hva han skal snakke om, kan lese som står på nettsiden Steve Bannon omtales med en av de mest innflytelsesrike personene i vår tid og har vært med på å endre det politiske landskapet i USA. Han utviklet det høyrepopulitiske Breitbart News fra å være et ukjent eh, nisjenettsted til å utfordre de store etablerte mediene. Han var ideologen og valgkampstrategen som fikk Donald Trump valgt, noe hverken opposisjon eller mediene anså sannsynlig, og ble rådgiveren som forfektet en nasjonalistisk populist med fra det hvite huset. Populismen er fremtiden, mener Bannon, som også er grunnleggen av det amerikanske organisasjonen Citizens of the American Republic. Nå jobber han for å fremme Europas høyrepopulistiske partier genom den brusselbaserte organisasjonen The Movement. Vad er formålet til Steven Bannon? Hva ansker han å i Europa? Vad tror han om valgkampen i USA 2020? Og hvordan ser han på medienes rolle i allt dette? Og flere spørsmål skal de eh, også stille han. Og du har i det siste vært i en litt sånn online-kamp med Kjetil, blant annet Kjetil Rollner, som har forstått, som du nevnte litt tidligere. Så da er det bare å starte egentlig med å spørre hva, hva ser du på som det beste argumentet for at man burde snakke med en person som Ben? Jeg vet at det ikke for, er... Jeg vet nevn, at det, ja, men, ja. det første
1: argumentet for å snakke med en person som det er jo å forsøke å avsløre vedkommende, stille vedkommende veggs faktiskt konfrontere, och det finns jo format som gjør det, ikke sant? Hardtalk, jeg har sett Hardtalk, med Hardtalk fungerer. Men da er du sablet avhengig av en journalist som virkelig er på plass på det, altså. Fordi de forsøkene jeg har sett på Hardtalks med Steve har jo fungert dårlig, ikke sant? Jeg så jo The Economist hadde han jo på scenen. Det var liksom en greie i fjor var The New York inviterte ham, droppet ham etter press, The Economist satte han på scenen. Og sjefsreaktøren deres, eh, britisk intellektuell i beste stil, prøvde å han på plass. Hun var mer en motdebatant enn en nordstyrer. Han kommer bäst best ut av det. Ikke at man lærte noe nytt, men han var nesten charmerende og alt sånt. Så liksom, og da... Da ender jo opp liksom et feil sted for meg. Da ender jo opp man har lagd en reklamefilm i praksis for en høyere radikaldemagog. Men det, det
0: de skal spørre han om er jo mer eh, relatert til... Eh, media og, og strategiene han brukte, og noe som mange kanske ser på som interessant, om, om man er fundamentalt uenig med han, så kan man jo si at det er fortsatt interessant å høre hva han har å si om de tingene, for det er jo krefter som vi trenger å, å deale med. Mm. Tror du ikke at det er da en, en, en god grunn til å ha ham der og, og lytte til hva han har å si, og man kan da kanskje lære mer än om man ikke hadde han der?
1: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror Ben har gjort så mange intervjuer med så mange mennesker skal ha mye til for å foroverraske og det er ikke sånn at han kommer til å sitte der og liksom, røpe sine hemmeligheter. Han sier det som er strategisk lurt fram ham å si ut det formålet han har. Han kommer ikke til å avsløre en eneste skit som, som ikke han på en måte ønsker skal være avslørt, så, så den argumentation kan man egentlig bruke. Den argumentasjonen kunne man brukt om for Gubbles på 30-tallet. Eh, det man trenger å lære om banden, det, den kan man lære av, av å studere et av de utallintervjuerne som finns eller hva man faktisk har gjort. Ikke den antagelig det er litt for falsk i det fremstillingen han kommer til å gi, gi i dag. Eh, så, altså jeg, jeg skjønner journalisters grunnleggende sånn impuls med at man skal kunne snakke med alle, men det er likevel forskjell på hvem man snakker med og intervjuer på en vanlig måte, hvem man setter på en scene. Det er, det er, tross, det er mulig at ikke alle forstår den distriksjonen der, hvorfor noen av oss oppfatter den som litt sånn sentral, da, men, men det er klart det jeg, jeg mener ikke at man ikke skal intervjue Steve Bannon noen gang. Jeg mener ikke man... I en situasjon hvor ytterhøyre er eh, dels i framvekst i, i delen av Europa, også USA, så det er det klart at det er medias rolle å grave i det, å dekke det, å analysere det, og da må man også snakke også med nynassister. Men det er likevel noe litt annet, og de fleste tror jeg forstår den litt sånn instinktivt, med å sette en aktör som det på en scene. Og de fleste oss vil skjønne at det er noen de gjort med, og da blir det mer spørsmål om grensen. Vil vi satt Hitler på en scene? Vil vi satt Mussolini på en scene? Vil vi satt Goebbels på en scene? Kanskje fordi vi skjønte helt hvem de var. Men det er, vil vi satt nynazister på en scene? Der vil veldig mange medier kvite sig. Så, så det blir mer en sånn, når det kommer til stykket, så tror jeg egentlig ganske mange skjønner hvorfor vi, hvorfor vi har innvendinger. Det er mer hvor man trekker grenser, og hvorfor trekker vi den ved banden, ikke sant? Mange medier ville trukket ved en nynazist, de ville ikke ha en på en nyna men men de vil sette banden. Og for meg så blir det litt sånn... mig for meg er banden farligere enn de fleste nynasister jeg har per i dag. Han er mer fordekt. Uh, ingen vet egentlig hva gjennom han sier. For jeg tror i hvert fall han ikke sier så mye om det. Uh, du ser det mest av hvem han samarbeider med. och de han ville samarbeide med var ting som British National Party. Og da snakker du fascister. Så skjønte att det var kanskje ikke det mest opportun du kunne göra Så da fant han noen som var litt mer sture enn det. Men det er han egentlig ligger. For han var... BNP, liksom British National Party, hva greier hans, det var det han, og English Defence League, som altså er del sånn gatehooligans, det var där han trodde fremtiden lå, fram til han sa at fremtiden kunne ligge i Men han kommer ikke til å sitte der i dag som den som støtter BNP-ledel, han kommer til å sitte som den som støtter Trump och Salvini og Orbán, som er langt skummelere enn de noen gang var, men han kommer til å være ganske fordekt, tror jeg, han kommer til å være retorisk sterk og, og, og spille spillet sitt. Og så får vi se om man, man klarer å avsløre på det, men men de fleste tilfellige så blir sånne samtaler ganske hyggelige og ganske lite avslørende.
0: Jeg har lyttet lite det banden har å si, og det, det meste jeg da kan om han kommer, kommer fra en si, en lang tal han holdt for Oxford Union som man, i fjor, som man kan finne på, på YouTube. Um, så da tar han... Uh, han säger att han er helt i emot eh, nazister och menar att etniska nationalist och sån er är tullete folk. Så lurar på i hur stor grad syns du att man borde fokusera på vad som blir specifikt sagt ett steg och i hur stor grad ska man se på men se på vem han känner och vem man har hängt med med för jag föll att det är ett på något sätt viktigt kanske men også är spill som man kan gjøre med, med hvem som helst, kanskje, man kan finne noe den personen har sagt, den har snakket med denne personen. Uh, så, så hvor går grensen mellom å si det de egentlig mener er dette, og når skal vi si men dette er det de sier. For noen kommer bare til å høre det som faktisk blir sagt, og tenker at det høres så ganske rasjonelt ut. Ikke nødvendigvis det Steve Bannon sier, tenker jeg mer generelt. Ja, hva tenker du om det?
1: Nei, men det er nettopp det, fordi, fordi han er ikke verst gjennom hva han sier direkte all, allerede. Han han där som utpekar sig med vulgär rasistisk utsang, och det tror nog är liksom det nog att han går en rad där en del för det är ju något att han har varit liksom sånn tillfällig förbindelse med parting detta har ju varit hans alltså han ledde Breitbart och utvecklat det till ett högerradikalt sted eh, eller det var det men alltså ren dryckete som det så så hadde de hade en en tillnämning vart inkluderade white supremacists och folk på nynazistisk koll ikring sant det har ju om i detalj så gå det där men Milo Janopolis som liksom var protegen hans Uh, hentet jo inn uh, folk som klart tilhørte den liksom ytre, ytre fløyen med Bannens velsignelse. De visste att de tok inn antisemitter, togte ned antisemittismen deres, men de visste at de gjorde det, og det har jo lekt e-poster e om vad de faktisk... Sånn at de, det Bannens prosjekt var, fremstod som å renvaske de delene av ytrehøyre som man tänkte han kunne renvaske, hans og, og de han kunne alliere sig med, ett är vart så upplevde han också liksom Rene Nynnas altså er en belastning, ikk sant? Och han har väl aldrig öppet liksom gått ut här, men, men de hade folk med fra Nynnas sis som 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 blev liksom eh, eh, men, men det framstår som som väldigt taktiskt nettopli han har liksom ikke skydd det där så väldigt. Eh, det er linjen fra, fra å like British National Party og English Defense League, til, til hva de gjorde i Breitpartiet, hvilke aktører de forsøkte å, å, å få en der, til hva slags de faktisk skrev. Til å ha støtte til for eksempel Orbán da. Orbán, som jo har, i denne samtalen med The Economist, og forstår vi noe som var intressant som kom frem der, som gikk overraskende, da, da Bannon ble konfrontert med Orbán og Salvini faktisk har sagt, Orban, altså statsministeren i Ungarn som per i dag er et nokseautoritært land eh, uttalte direkte at eh, Ungarn skal ikke være flerfarget land, og Ungar ønsker ikke få sin farge blandet med andre eh, Er dette rasistisk? ble banen spurt. Salvini har gitt uttrykk for at han dessverre ikke kan kvitte seg med Italiens rombefolkning. Er dette rasistisk? ble banen spurt. Nei det er, det er, Nei, 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 nei. Er, Disse folkene redder sitt land, er banen svar De er redningsmenn for sitt land Uh, og de er ikke rasister, de er bra folk og jeg støtter Orbán 100 prosent og da er det sånn, hvor lite skal man se for å skjønne greia da, på en måte uh, Orbán som en statsleder som er helt klart autoritær sant? har ødelagt mye av det lille som fantes ungars demokrati uh, klart uh, med en antisemittisk brodd uh, Ungarn er det landet som liksom har ført en direkte antisemittisk kampanje på regeringsnivå mot da George Soros eller Soros. Jag ska gå in på varför den är antisemitisk, men det är liksom en tydlig antisemitisk kampanj i ett europeiskt land för regeringssoga efterhand väns det ganska tydligt. Och 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 den fant ett eko av hur spretbart. Du fick någon fant någon samma retoriken mot Soros som den där jödiska gödkoppen. De säger det inte på den måten, men men det är på något sätt så sånn den blir betraktad på ytterhögere. Du finner massa anti-Soros demagogi bland nazister, bland ytterhöger generellt. Du fantos urban och det hos Orbán, du finner du og det at han på en måte, når han setter seg ned, snakker penere. Uh, det blir liksom... Det blir litt forenkelt, for han har skjønt at han skal snakke penere, og, og han har skjønt at han ikke skal si ting direkte. Men det er likevel... Det, dette er det han fremmer. Det er den typen av tritt här statsleder han er fan av. Uh, og Orbán er demokratiets undergang.
0: Ja, jeg tenkte ta en skritt tilbake fra, fra banden, så får folk... Uh finne ut selv vad de syns om, om ham, og hvem han menger sig med, og hva eventuelt hans plan er. Men heller fokusere mer konkret på det jeg ser på som de tingene han angivelig står for når han får muligheten til å stå på en, en, en dannet scene, da. Og om det er noe om, om du ser noen problemer i de ideene i og for seg når de ikke er knyttet til Steve Bannon. Så han er jo for populisme måtte snakke med at det er makt till til folket, på en måte, at man ikke skal uh, gi for mye makt til han kritiserer veldig mye de store de, korporasjonene på Wall Street och politikere som uh, holder på med dem. Um, så en økonomisk nationalist, uh, som han selv uh, sier ikke har noe med etnisitet å gjøre, men det sier att nationen är noe Uh, er verdt noe man ska jobbe for sine egne borgere og at det å være en borger er noe man kan samles om uh, på tvers av uh, etnisitet eller uh, hvor man er fra og da er det viktig å ha strenge grenser og ikke ta med for mye innvandrere fordi man vil passe på sine egne borgere på en måte mm. tror du detta er noe som, som folk kan høre uansett hvem banden er som person men folk kan høre å være for uh, uten at det kommer i konflikt med uh, med antirasisme, for eksempel? For eksempel dette konseptet med at man skal eh, ta vare på borgeren, og at man da diskriminerer stert mot alle som ikke er borgere?
1: Jeg, jeg tror nok jeg vil ha vondt for å... Altså, det første er det vanskelig, det, å, å bare abstrahere synspunktene hans, fordi jeg oppfatter hvordan han fremstiller synspunktene sine som strategisk. Han sier de tingene han vet han kan si, og som er trygt for ham å si.
0: Men det er jo ikke hans synspunkter da, hvis man tenker at det er mange som tänker sånn, og da av og til, ja, når at banden sier det, så syns de at det er fint, selv om de kanskje ikke er enige i andre ting han gjør. Men der ligger
1: demagogeriet, fordi, altså klart at mange vil jo tenke selvsagt, vi ska ha en kontrollert asylpolitikk, vi skal ha en begrenset innvandring, noe med en begrenset, eller vi ska ha strengere, altså, dette kan høres ut som at det ligger ganske tett på det. Men er det bare det banen vil, så er han ikke, er, vil han ikke egentlig noe mer enn liksom hva Arbeiderpartiet vil med politiken sin. Det er der demagogeriet ligger, fordi det er ikke bare det du mener hvis du hänger med Orban og Salvini, eller hvis du prøver å undergrave Pavens autoritet, som er noe av det han har gjort i det siste, liksom. Eh, og, 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 og du driver og... og utveckla nettsida du har ser för till ett en hangout for allt som kan stå och gå liksom som sånn, så norrlänningar kan renvask byträflög. Det är inte egentligen, blir mer liksom kodord och kodeprat, hvor jag ser att han snackar på ett mode som fler vill känna sig igen i. Men, men men demagogeri ligger ju nettop i at, at noen sitter igjen med et inntrykk av at han mener omtrent det samme som meg, mens han i realiteten antagelig går ganske mye lengre ned de fleste, øh, fleste som ønsker en kontrollert asylpolitikk for eksempel øh, vil ønske seg.
0: Så synes du da det er en stor forskjell i vad man egentlig mener bak noe? På engelsk har det begrepet dog whistle på en måte, mm. at når noen sier noe så mener de egentlig noe annet. Og det blir veldig vanskelig for vi på en måte gir inntrykk for å kunne lese tankene til folk. Og man kan jo se for seg en situasjon der person A og B står for samme politik, men den ene gjør det fordi den har lyst til ta vare på minoriteter, mens den andre gjør det fordi han tror at det kommer til å skade minoriteter, men det er på en måte samme utfall. Så hvorvidt ska vi fokusere på de konkrete utfallene og det vi kan måle, og hvorvidt ska vi snakke om vad som ligger bak intensjonen er dette här.
1: Jeg vet ikke om vi fortsatt snakker i forhold til banden. For klart i forhold banden så tror jeg ikke på at intensjonen er det han får gi. Ja, nei, så jeg prøvde å komme litt unna, ja, unna banden. Jeg synes det er vanskelig svare på når det blir såpass abstrakt. Det måtte nesten vært et, et konkret eksempel i all hovedsak. I all hovedsak er konsekvenser det viktigste. Og konsekvenser er, er i praksis viktigere enn intensjon. Men, men det blir likevel...
0: Et konkret eksempel jeg prøver på her er på en måte nasjonalisme, da, som mm. ofte blir brukt som litt sånn skittent ord i dag. Mm men da folk som har lyst til, for eksempel Brexit, hvor folk har lyst til å forlate Europeisk Union, man vil ha man, mange argumentere for det, fordi vi vil ta tilbake kontroll, suverenitet vi vil være et eget land fokus på vår nasjon, vi vil ha kontroll over egne lover på en måte um, og at man kan da si at de er nasjonalister på et vis da, og hvorvidt uh, det er en konflikt mellom det og, og, um, um, og antirasisme da, for å ta tilbake til staten men,
1: nei, men det, altså, nei, man ska ju inte stämpla som röstat för Brexit som nationalist eller något sånt nå. Är inte sant? Det finns, även i Stuns Brexit tar du hellre så finns det legitima grunder till alltså det, det, det så, så du kan helt säkert vara en antirasist och likadala för Brexit. Da kan man være
0: antirasist og nationalist samtidig?
1: Kom väl, låt mig prova igen vad du lägger i i antirasism. Du kan säkert vara en Nasjonalist blir igjen et av de begrepene som kan bety så mye, men klart at du kan ønske å ha et, et, et land med nok så kontrollerte, altså kontrollerte grenser, begrenset innvandring og likevel være antirasist i det rent daglige og ikke diskriminere mennesker og behandler folk. Så den typen antirasist kan man være selv man, man på en måte eh, dyrker som en sånn moderat form for isolasjonisme da. I praksis, da er jeg vel litt mer tvilende til hvor ofte det vil være sånn. Hvis du er mer sånn harbark og så har jeg vel vondt for, for, for å tro helt på det. Men, men, øh, men, men mennesker er kompleks, så jeg tror jeg kommer til å gjenta meg selv hvis jeg, hvis jeg kommer med flere setninger nå. Ja,
0: <laughs> men takk skal du ha, og ja, vi får vel høre vad banden endte opp med å si da, på disse mediedagene. Det er vel mulig å se det online kanskje i, i morgen. Uh, nå har jeg holdt deg her veldig lenge. Jeg vil si, uh, tusen hjertelig takk for at du tok turen. Og et siste spørsmål er um, om du har noen tips til lytterne våre. Hvis, uh, om du har for eksempel en, en bok eller noe som har gitt deg du føler har vært uh, veldig viktig for måten du, du ser på verden, uh, eller tenker på antirasisme, for eksempel.
1: Uff, nei, det, jeg så, det jeg leser mest er lyrik. Det, jeg vet ikke om jeg skal... Nei, da blir det fort har varit en polsk lyriker som skrev om anvärnskrig liksom. Jag vet om, om, om okay,
0: kan vi redde lyssnarna våra fra det? Men ja, men, uh, ja.
1: men tack för att det vi kommer.
0: Tusen jättetack Rune Berglundsten.